0: Всем привет, это Экспонента Подкаст. Мы, ну Илла я выпускаем ежедельный подкаст о профессиях и профессионалах, чтобы облегчить процесс выбора, призвания и поиска себя. Слушайте нас на всех аудиоплощадках. Йоу, всем привет, с вами Экспонента Подкаст.
1: Всем салам.
0: С вами, как всегда, я, Алдияр.
1: Я Нурасыл.
0: Да, сегодня у нас в гостях Дельнас, участница научного лагеря при МАЙТИ. Вот, Дельнас, привет, как дела?
2: Привет, все хорошо, спасибо.
0: Дельнас занимается вообще робототехникой, да, и... И, и, я вообще знаком с Дельнас с класса восьмого, да, наверное? Угу. Мы ходили вместе на резерв по физике еще что-то. По
2: математике да, еще, я да, Я знаком ходили. с
1: Дельнас. Пару минут назад.
0: Ну вот, Дельнас вообще может немного о себе чуть рассказать? Чем ты занимаешься?
1: И, наверное, больше про робототехнику, да? Ну да,
0: вообще.
2: Ну давайте я начну как с краткого, как кратко попробую дать мини такой introduction, я Дельнас, мне 17 лет. В целом, наверное, можно сказать, что я занимаюсь робототехникой, иногда, ну, в последние, с, последние, с недавнего времени я занимаюсь научно-исследовательской деятельностью и эм, развитием проектов, к тому же в свободное время я играю на укулеле и иногда снимаю видео.
0: Да, классно. Здорово. Наверное, мой Хотя Не то чтобы первый вопрос Но Вот занятия Работотехникой Проекты Ты еще у играешь Как как ты все успеваешь совмещать?
2: Так, наверное Я не думаю, что есть Какой-то универсальный совет, который я могу дать всем Я действительно сама не в курсах что такого можно сказать, но, наверное, самое главное в в плане тайм-менеджмента, кстати, когда меня спрашивают насчет того, как можно, допустим, распределять правильное время, то один из лайфхаков, который, как по мне, по крайней мере, для меня работает, это ну, метод по мотору, но при этом эм, во время перемен пятиминутных, учитывая, что вы до этого поработали по 25-20 минут, э, то во время этих перемен, вместо того, чтобы сидеть на месте и, допустим, что делают люди зачастую это скроллить там страницы какие-то э, соцсети или читать новости там просто поглощать информацию вместо этого, наверное, больше намного намного э, полезнее, наверное, размяться и это очень э, помогает и makes the difference
0: да, кстати, у нас про это была статья помнишь нет ну, такая, такая ли мышечная... Ну, хотя не совсем. А, да, 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 да. Вообще там первое название было что-то типа «Почему качки качают мозги?» Да-да-да. И там... То есть мозг все. устает, да. да. да да Ну, вообще говорится о том, как тренировки э, влияют на ну, твое ментальное состояние, и uh-huh. на самом деле, что мышцы растут не от того, что ты там, типа, ну, физическую нагрузку прикладываешь, а от того, что ты думаешь, что... Ну да, стоит, да, 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 то есть ты, типа, убеждаешь себя в том, что вот ты сегодня хорошо потренировался там. Не знаю, это немного, наверное... Я, кстати, не тема.
1: читала эту да, ну... статью. вообще... Звучит интересно. Вообще хочется спросить, а... угу. как начался ваш путь а, в робототехнике, да, наверное? Угу. Как это было, как это есть? А как, как ты вообще пришли, типа... Да... А... Я, по... я помню, это была
0: такая спонтанная, идея? А... А... На да,
2: на, на части. То есть изначально я... Вот у нас лаборатория в школе, да, кабинет 123. Он открылся еще в 2015 году, и тогда именно вот мы все были, мы с Алдиаром были в седьмом классе. Если я не ошибаюсь, то ты тоже вроде ходил на робототехнику, да, в седьмом классе. Да, да, да. Вот тогда мы Нет, были. Я
0: не в седьмом классе. Uh-huh. Я... Я, я, короче, просто в восьмом классе да, пришел. Да, да. И прям так посидел много. И потом больше не сидел, короче.
2: Да, ну я была одна из первых, получается, участников э, лаборатории, э, и вот это было прямо в начале седьмого класса. Но так получилось, что на тот момент я решила, что я как бы более заинтересована, именно тогда я попала в резерв по математике олимпиадной, и я захотела заниматься именно другими вещами, поэтому я решила, что, ну, я не хочу заниматься работникой сейчас. И как бы так э, я отвлеклась, что ли, на, получается, уже примерно два года в течение этих двух лет я занималась разными вещами, но обратно в девятом классе уже как-то обратно у меня возобновился мой интерес и я решила, окей, почему бы и нет, но у меня не было вот какого-то, знаете, плана, что я вот я пойду и я вот буду заниматься тем и этим. это было, вот, как Алдиар сказал, спонтанное решение, но опять же, наверное, тогда я чуть лучше понимала уже, что мне нравится, а что нет. Поэтому я там уже не осталась надолго.
0: Фан факт, мы все ходили на резерв по математике.
1: Да, кто, кстати. Кто?
0: Правда, <с только <с один остался. Да. Да, все мы ходили к Нурс. Да. Нур-Султана,
2: да, Хаджимуратович.
0: Да, и одиннадцатый. Я отлично помню. Динас вы тоже ходили к Нус? Да.
2: Это еще два года, кажется. Нет, в седьмом классе был Алмаз Мухаммедович, если не ошибаюсь. А после был Нурсултан Хаджумуратович, да. Было
0: весело. — Весело было, на
1: самом деле. — Да, реально было весело. — у нас записан первый подкаст. —
0: Я его слушала, кстати. — Да, интересный подкаст. — Как тебе понравилось такое? — Да-да-да. — Круто. —
1: Да, наверное, хочется спросить про какие-то перспективы робототехники, да, потому что я вот, на самом деле, часто вижу всякие заголовки. То есть я помню... Дельнас и Дана, если не ошибаюсь, летали на Калифорнию и занимали места на какой-то не знаю... Не, вообще Вы много да? куда ездили? Да, вы нет. ездили
0: в этот... В Technovation, я помню, в последний раз вы ездили. Но про то, что ты сейчас говоришь, это был Google Science Fair.
1: Да, и вообще помимо этого да. очень такая робототехника становится, наверное, да. и полным движением.
0: Да, наверное, вообще сказать. как бы... Можешь описать, ну, что ты конкретно делаешь на робототехнике? То есть ты пришла в лабораторию, там, э, ну, чтобы слушателям было понятно. там, Просто мне кажется, у многих разные представления о том, что такое вообще робототехника. И, ну, да, например, конечно. на школьном уровне, как это как это происходит. То есть.
2: Ну, именно когда я пришла на робототехнику в девятом классе, на тот момент я тоже сама особого представления не имела о том, что я буду делать и мне пришлось как бы, можно так сказать, учиться на ходу. А, на тот момент я стала участницей а, команды новичков, а, со мной были девочки, и мы участвовали в соревновании по VEX. VEX Robotics Competition — это можно... В целом робототехника, она как бы на разные вообще направления, и одна из них можно назвать ее как «спортивная робототехника». То есть там вообще суть таких видов соревнований заключается в том, чтобы ребята в командах строили роботов, программировали их и ездили на разные соревнования, чтобы там на поле встречаться с другими ребятами и против друг друга играть. То есть на VEX Robotics Competition суть заключалась в том, что каждый год обновляется сезон, и вот у тебя есть поле, меняются объекты каждый год, и разные, получается, функции, то есть у тебя есть задачи. Допустим, задача может быть, как эм, поставить конусы друг на друга, да, и собрать максимально большую башню из конусов. Или, допустим, бывает, что нужно, вот у тебя есть эм, стойка, и там флажки на разных разных уровнях, и тебе нужно, допустим, стрелять мячиками, чтобы вот эти вот флажки сбить, э, чтобы они повернулись на тот цвет, за который ты играешь во время игры. И ты в составе команды, эм, то есть как одна команда, должен объединиться с другой командой, с которой ты совершенно не знаком. эм, И вам нужно будет объединиться в один альянс и играть против уже другого альянса, тоже из двух команд. И, эм, наверное, прелесть этой игры заключается в том, что вы не только строите робота, вы не только думаете о дизайне да, как... как, Продумайте весь функционал и как вообще написать, допустим, программу, которая для управления роботом, да не только для управления роботом, но также для автономной части. Автономная часть — это когда ты запускаешь робота, и он должен как бы самостоятельно выполнять часть задач. И когда вы находитесь на самом соревновании, вы уже встречаетесь с ребятами, со своим альянсом, вы должны с ними заранее обговорить стратегию игры. Очень много всего входит, наверное, в... В, можно сказать, в этот вид робототехники, поэтому нет какого-то одного задания, которое можно его так, знаете, округлить.
0: Ну да. И получается, вы строите роботов. Кстати, у нас тоже про эта статья была, знаешь. Я, я тупо этот выпуск буду, короче, пиарить. Все статьи, которые выходили. Люба писала про... но ну, она писала, правда, про лего, про вроде бы, там. Ну, тоже про робототехнику. И она про это говорила, про спортивную робототехнику, как, как ты упомянула. Mm-hmm. И, ну, если так, то есть там включается программирование, да, какое-то инженерное дело, там, mm-hmm. построить все балки, чтобы они были так устойчиво стояли. И, ну, и получается работа в команде, да, то есть, mm-hmm. наверное, три навыка, которые можно, ну, если прорезюмировать, развиваются, как думаешь. Еще раз. Я говорю тоже, то есть три навыка, которые развиваются, это там работа в команде, программирование и инженерное мышление, так сказать. Да, правильно. Да. Да.
1: А я вообще хочу узнать, ага. а вот эти роботы, да, они же, то есть я видел один экземпляр, то есть он не маленький, скажем так. Да, они и большие. Ее человек не может поднять. А, а из каких компонентов ее делают, получается? Угу. Из говна и палки, словно скажем, да? не они, капец, дорогие, для нас расскажи. Или, получается, для них специально Первые компоненты, да, получается.
2: Да, конечно. Допустим, для Vex Robotics это, можно сказать, целая, наверное, система, да, в которой все продумано. Ты если хочешь участвовать в этом соревновании, то обычно нужно закупаться некоторым китом, в котором есть все запчасти, там те же алюминиевые бары, какие-то другие металлические части, в том числе и пластиковые, я не знаю, там колеса все есть для самого строительства робота. К тому же, там у вас прилагается Brain, с помощью которого вы можете в целом подключить моторы и программировать робота. Есть же, эм, кроме этого, среда для программирования специальная, эм, пишется на языке Robot C. Но я сейчас говорю именно о VX Robotics. Есть совсем другие платформы, как First Robotics, эм, или, (кười) кроме этого, еще есть другие, существуют, в которых... Примерно, вот, э, характер один и тот же, но... Лего, э, да, да, кстати. Характер, в принципе, один и тот же, но в целом, как бы, обычно это целая система, в которой ш- старшеклассникам, ребятам дается возможность э, вот иметь перед себе все необходимые материалы, из которых можно их строить.
1: Но А-а-а. это
0: именно спортивные. То есть, да, уже да да. Да.
1: да, да. А это работает так, что, вот, допустим, я когда собираю лего, Я вижу шаблон и тупо по нему строил. Ну, Или это работает так, что ребята собираются и детально продумывают. Ну да, там детально. Если я колесо сюда поставлю, то, наверное, оно будет больше двигаться и Ну, быстрее. Если если в Лего у них
0: там, короче, разные соревнования, то есть. И вот First тоже там разные, то есть, разные задачи. То есть нужно собрать какого-нибудь робота, и там, я помню, чтобы он играл в футбол, знаешь? И там, ну, там специальные критерии, там, чтобы он был такой-то длины, такой-то ширины, такой-то высоты.
1: То есть никакого шаблона нет, вы собираете ее. Как бы, ну, то есть сами. есть
0: как бы просто правила. Ну, правила. Что да, да. тебе нужно сделать. А там уже, знаешь, прям вообще у тебя столько возможностей, у тебя столько, как бы, пространства для воображения. Я просто помню, как собирались там, ну, вот, Трангир, Ержан, то есть, ну, это на робототехнике ребята, как они там смотрели всякие видосы на ютубе, где другие ребята выкладывают, они такие, блин, вот он так сделал, вот он так сделал, и то есть там, как бы, знаешь, такое мышление нужно. Да,
1: — Да, вау, это, это вообще супер, на самом деле. Ну да, Если то есть, это, типа, так, ты, да. Типа,
0: ты, типа ты такой сидишь и думаешь, там, блин, вот так или не да, так, да, то есть да. не просто там просто собрать по шаблону, а там уже что-то свое. — Да,
1: вообще супер. — Да. — Это, мне кажется, капец развивает
0: Ну да, ну, мышление, мышление, негатив. — Типа как, как база, это капец круто. Ну то есть в будущем, наверное, это... Ну, то есть, наверное, вот когда ты, если условно станешь в будущем каким-нибудь инженером, то тебе это по-любому поможет. Но, но это только ча- часть, да, то есть как бы робототехники школьной. Есть еще вот проектная робототехника, который э, ты занимаешься, да? Ну, то есть ты ездила с, со своим проектом на Google Science Fair, да?
2: Да, кстати, добавить к спортивной работе как вот сказал рассыл, это абсолютно точно в целом описывает процесс, то есть если я поставлю колесо так, то уже меняется там конструкция, там поставить колесо на сантиметр левее, правее, выше, ниже, вообще суть, наверное, заключается в том, что вот очень часто ты получаешь вдохновение из разных источников, тех же видео, допустим, да, как Алдиар говорил, Как ребята искали И ты учишься, да, допустим, разным механизмам Механизмам того, как, допустим, схватить объект Как что-то поднять, как чтобы... Строение базы и так далее Очень много вариантов И всегда даже вот постройка одного лишь механизма Она может занять очень много времени она может занять одинаково очень много времени и очень мало времени. И эм, не всегда время, которое ты потратил на постройку какого-то робота или того же механизма, пропорционально тому, как оно хорошо будет работать. То есть э, любая мелочь, которая пошла не так, может просто вот, э, испортить все. И тебе иногда приходится, что бывали моменты, когда, я помню, мы участвовали в раз соревнованиях, и бывали моменты, когда, вот, там, допустим, сломался мотор, какая-то часть робота вообще перестала функционировать, и очень сложно иногда, допустим, найти причину. Иногда приходится либо пересравить все полностью, либо искать альтернативные методы. И обычно вот на соревнованиях такие мелкие проблемы еще, и вот то, как ты пытаешься постоянно вот, а, коллаборировать да, с ребятами, как вам нужно вот с незнакомцами подружиться, там обговорить стратегию. Все это обычно происходит в очень интенсивном режиме. И это, вот допустим, происходят такие случаи, что вот даже если ты, допустим, хорошо готовишься во время вот, в школе, хорошо готовишься на поле, там спокойно драйвишь, иногда бывает, что вот на соревнованиях уже под давлением у тебя совсем другой, наверное, характер э, твоих поведений, и нужно уметь контролировать себя в очень таких ситуациях, и э, учат действительно стрессоустойчивости такая тоже вещь есть. А вот что насчет yeah. э, проектной робототехники, да, я ею начала заниматься уже Um, ну, в 10 классе, в начале 10 класса. Uh, тогда моя партнерша на тот момент, Дана, мы с ней решили, что хотим попробовать себя в том, чтобы, может, попробуем сделать uh, что-то вот из... Вот у нас есть наоборот Дуи, но что мы с ней можем сделать? И мы тогда вот долго думали, <coughs> и um, зародилась идея, наверное, этого проекта, с которым мы как раз поехали на Google Science Fair, называется он Sequence. Um, так, на тот момент мы решили, что вот эта наша идея, она была предназначена для людей больных um, Альцгеймером. Uh, и мы решили, что такие люди, они там страдают провалами в памяти, поэтому им нужна наверное помощь какая-то да, особая в том, чтобы запоминать, в какое время там принимать таблетки. Но uh, Позже, со временем, мы поняли, что человеку не обязательно иметь провалы в памяти, и вовсе не обязательно быть какого-то возраста, допустим, преклонного возраста, чтобы забывать принимать таблетки, и бывают люди с хроническими заболеваниями, у которых очень много синдромов, симптомов, с которыми нужно справляться каждый день. И так мы сделали, получается, таблетницу которая, ну, как она работает, очень коротко, это таблетница, допустим, вы человек, который хотите, вот с родным, у вас есть родной человек, там бабушка, допустим, с которой вы хотите постоянно находиться, как бы, в курсе, да, как у нее проходит все с ее лечением. Что вы делаете? Вы даете ей таблетницу, а сами скачиваете мобильное приложение, которое идет вместе с ней, и можете ставить, получается, как напоминание, да, для разных времен, и в нужное время вот ваша бабушка, допустим, будет получать уведомление прямо на самой таблетнице. То есть она будет пищать и будет ä, загораться нужный слот. И в момент, когда она возьмет таблетницу точнее, таблетку из таблетницы или не возьмет ее, или возьмет таблетку из другого слота, вам придет уведомление в реальном времени о том, что, что происходит. Вот.
1: Офигеть, конечно, да. Это... это... Это, мне кажется, очень круто сделано, потому что э, права в с памятью, это, наверное, такая довольно часто встречающаяся проблема. И тут уже как раз получается идет прямая помощь и прямое использование на практике, да?
0: Ну да, то есть я сам иногда забываю выпить там. Так что я думаю.
2: Витамины, да, или что там?
0: Да. Ну, я думаю. Если бы, например, мама следила за мной, типа да, присылала мне уведомления, видела бы, что выпил я таблетку в школе или нет, и было бы спокойнее. Да-да, забывать выпивать таблетки в школе, это
1: очень часто в самой случается.
0: И вот, получается, вы с этой идеей... у вас был, Вы создали прототип свой, и вы с ним поехали на Google Science Fair. А как проходил отбор, то есть вы подали заявку онлайн или там у вас был какой-то пич? После этого расскажи про это.
2: Угу. Как, um, как, как ты попала? Да, мы тогда построили первый прототип, но он тогда был совсем, совсем не в том виде, в котором он был во время Google Science Fair, um, и у него был не был тот функционал, который я вам только что описала, он был ну на минималках совсем то, что мы говорили. И его самый первый прототип, кстати, был создан не, получается, не в наше свободное время, как бы, а во время хакатона, то есть мы приняли участие в одном хакатоне, который проводился у нас в городе в American Space, точнее Maker Space. И там мы как раз сделали этот прототип очень быстро, то есть, ну, как бы у нас не было каких-то тогда особых надежд, что мы что-то сделаем, просто решили, давайте попробуем. Как раз у нас была идея, давай попробуем ее реализовать. И в итоге мы тогда, я помню, взяли там коробка бывает же пластиковая из домино вот взяли ее отрезали ее там что-то сделали сделали что-то наподобие-то в лестнице там, ну, там максимум там три было дырочки всякие и решили вот да поместили мы туда ардуина там как-то ну получается из как говорила из говна и палок наверное прямое описание и сделали ну как не знаю как но в итоге выиграли получается этот хекотон Uh, что нас, наверное, воодушевило, что ли, в какой-то степени. И мы... поздравляем, mm-hmm, Спасибо. <свят> И так пути, что мы пошли дальше, решили развивать его дальше. После этого пошел второй прототип, лучше того, что было прежде. И именно когда, пока мы развивали второй, мы, опять же, узнали о Google Science Fair. Это международное соревнование для ребят-школьников по всему миру проводится в онлайн-формате. У него есть, так можно сказать, три, наверное, да, этапа, если так сказать. То есть первый этап — это когда ты отправляешь уже свою заявку, это может быть вот он, по крайней мере, был доступен всем, не знаю, проводится он сейчас, в этом году. Абсолютно все в открытом доступе находятся, все места, где ты можешь вообще заполнить информацию о своем проекте, но так как это была научная и сельская работа, нам также пришлось а, как-то именно подойти методически и провести а, literature review и тому подобное. После... Это было в декабре примерно. То есть мы начали в начале, в сентябре, и в декабре уже подавали его. После, в апреле, узнали о том, что мы были региональными финалистами по Азии, если я не ошибаюсь. И в мае уже, это уже третий был этап, объявляются глобальные финалисты, их было 20, и они приглашаются уже в офис Гугла, чтобы там презентовать свой проект, и там определяются уже главные победители.
0: Вау. Да, прикольно. И потом ты, вот, вы поехали в офис Гугла, где он находится? В Калифорнии где-то? Там? Да,
2: в маунтен Калифорния.
0: Недалеко от Сан-Франциско.
2: Да, это агломерация, которая находится недалеко от Сан-Франциско.
0: А, окей, окей. И как вообще ощущение? Ну, то есть
1: это была ваша первая, наверное? Это был ваш первый полет в Америку, да, наверное?
2: Нет, кстати, на тот момент это был наш не первый полет в Америку, потому что до того, получается, в конце девятого класса Опять же, когда мы занимались спортивной робототехникой по VEX Robotics, так вышло, что мы, команда девочек, очень хорошо выступили на одном московском соревновании, после которого нас квалифицировали в финальное соревнование, которое проводится в Луивилле в Кентаке. Это называется Vex World Championship, можно так сказать, что это как финальное событие года, да, целого сезона, там, где все команды, которые очень хорошо выступили на разных квалификационных соревнованиях, они съезжаются в одном месте и уже идет как бы как глобальное уже соревнование. И да, вот. поэтому это была наша вторая поездка, но именно первая в Калифорнию.
1: А, ну круто еще раз. Да, да. Круто, круто, круто. А... И это было не последнее, да, если не ошибаюсь.
0: Да, не, 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 ну да. А я хотел спросить про, э, про знакомство. Mm-hmm. То есть там, там же 20 до да, команд, и вот что какая самая запоминающаяся тебе была команда или самое запоминающее знакомство с Google Science Fair?
2: Самая запоминающаяся? Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, из ребят, из других, из оставшихся 19 команд, с которыми мы познакомились. Наверное, на данный момент это одна девочка, девушка по имени Селестина, она из Индонезии. Почему она запоминающаяся? Потому что мы с ней поддерживаем контакт до сих пор. И так получилось, что вот с тех пор, как мы познакомились с ней на Google Science Fair два года назад, мы так получалось, что мы пересекались на других проектах, на других соревнованиях. И недавно так получилось, что на RSI, допустим, да, в котором он участвовала она участвовал он тоже, и wow, вот, мы так вот пересекались постоянно, и сейчас мы как бы, очень активно общаемся, хоть последний раз мы видели друг друга только два года назад. Вот.
1: это, это, вот это прикольно, знаешь. Да-да, то, что она и, тоже подала на RSI. Нет, это, ну то есть вся... ты там
0: несколько раз должен, это, это знак судьбы, да, такой. А, ну, блин, надо, надо придумать синоним какой-нибудь вместо круто, знаешь, мы все время говорим, круто, круто.
1: Говори, замечательно. Замечательно. Чу- чудесно. Чудесно. Да, 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 да. да.
0: А, и потом вот с э- этой таблетницей, да? Угу. Это, это правда, мы немного сейчас отойдем от таймлайна, но меня интересует вот, ты, ты сделала патент да, на эту, на эту таблетницу?
2: Угу, да.
0: Можешь рассказать про патент? Патент? Патент. Да, ну то есть, э, вообще, я, что я знаю про патенты, то, что, кажется, налогообложение на патент, ну то есть, оно, оно, оно меньше, чем если ты там будешь открывать условный ИП-шку какую-нибудь.
1: Я тебя вообще не понял. Ну, короче, ладно. Ты, э, видимо, много знаешь. Не-не, я вообще мало знаю. Я патент знаю, что Томас Эдис Да-да-да, ну то
0: есть, как вообще открывается патент в Казахстане? Зачем нужно открывать патент mm-hmm. в Казахстане? И, Ну, то есть, да, расскажи про это.
2: Ну, не так, что я тоже эксперт в сфере патента, патентов, но в целом так получилось, что вот а, примерно полгода назад а, наш, получается, а, заведующий кафедрой робототехники а, он предложил, может, вы и запатентуете, типа, может, ты сейчас попробуешь типа, подать на патент. Я такая... Окей, почему бы и нет? И вот так вот все это началось. В целом, что такое патент? Можно сказать, что это такой документ, который позволяет, обладает юридической силой, и который позволяет себе иметь какую-то интеллектуальную собственность. В моем случае, опять же, это это таблетница, а именно полезная модель таблетницы. То есть это какое-то техническое, либо, ну, в целом как решение, да, можно сказать, для... Какое-то определенное решение, которое было придумано тобой, да, и... Когда ты уже заполняешь а, заявку на патент, ты, соответственно, должен заполнить информацию, да, которая поможет тебе очень четко а, описать вот, а, свою полезную модель. В том числе, ну, бывает очень много вещей, как... допустим, формула, да, устройство, либо реферат, описание проекта и все остальное, которое поможет ограничить, наверное, вот эту юридическую силу, да, в в рамках которой ты будешь знать, что вот если ты, если будут какие-то другие, допустим, подобные решения, которые очень близко совпадают с этим описанием, что это уже, как считается, плагиат, если так посмотреть. И у тебя будет авторская... Ну, в теории, да, насколько я, насколько я знаю. И у тебя есть, как бы, получается, уже собственность на эту вещь, и позже, ну, я как бы от этого ощутимого, наверное, какого... ощутимой пользы я от этого не получаю сейчас, но в теории в будущем а, оно может пригодиться.
0: В теории ты можешь прийти, например, на Ну, это как
1: со страховкой, наверное, mm. работает. Почему? Ну, лучше, чтобы... Ну, чтобы... ну, то есть, лучше, чтобы страховка была... Но лучше, чтобы она не использовалась, наверное.
0: А, да-да-да. Ну, то есть я, я понял, что ты говоришь. Я, я имею в виду, то есть в будущем ты можешь, условно, прийти на какой-нибудь, э, на какое-нибудь производство, вот сказать, вот у меня есть полезная модель, мой, мой патент, давайте сделаем что-нибудь такое. Ну, то есть это, это для этого, да, в принципе, я правильно понял или нет?
2: Если бы я так могла, наверное, было бы все слишком просто, но в целом, да, может быть.
0: Ну, я имею в виду, что име... И, То есть у тебя уже будет больше юридической, как бы, силы в, то, в, том, в том плане то, что э, это не просто там ты заявляешь, а у, у тебя есть там какое-то юри... юридическое подтверждение, mm-hmm. имеется в виду. Да.
2: Ну, перед тем, как я, допустим, захочу mm-hmm. какие-то серьезные меры предпринять с самим проектом, то патент э, будет очень полезен определенно.
0: Mm. Ну да, круто. Это вообще сложно заполнять все эти документы? Ну, то есть. Я помню, ты говорила то, что там, типа, что-то там про игов, типа, вот я, я короче, там покопалась на сайте, я помню, ты выкладывала сторис что-то такое.
2: Да, я, я помню, я писала об этом в фейсбуке, что да, это действительно пришлось нелегко, потому что и мне не было некого советоваться, поэтому все, что у меня было, это интернет, а там опять же не так много информации об этом, поэтому мне приходилось самостоятельно разбираться о том, как писать формулу полезной модели, как писать этот сам реферат и очень много раз делать ну, какие-то поправки и думать и только надеяться на то, что это правильно потому что ты подашь на патент, а там как бы, ответ тебе не придет не меньше, чем за два или три месяца и как бы переподавать уже было бы, наверное, так сказать, актуально или в целом ждать долго приходилось бы но мне его одобрили, поэтому можно сказать, что у меня это получилось достаточно успешно. Это не совсем, совсем не сложно. Единственное, было сложно найти о том, как в целом как это делается и, и как вообще писать официальные документы, если так сказать.
1: Круто. Да, это уникально. Замечательно. Уникально, да. Еще уникально то, что у вас есть Facebook, да? Ты Нет. там что-то
0: постишь? Ну да, я, кажется, там делал типа пару постов в том, что вот подкаст доходит. Там просто очень много Вау. сидит
1: взрос- взрослых людей. Да, я думал, это тема 50 лет
2: Так ну, и есть, <с на самом деле.
1: Кстати. Да, к слову, о Фейсбуке, да? Мне кажется, вы там были, да? Только, наверное, в этом. Ну, то есть, в главном офисе Фейсбука, это, опять же, в Калифорнии. Да. А это было этим летом, ну, в следующей поездке, да, наверное. Потому что я помню.. Вы со своей командой, то есть там было не два, то есть там было несколько девушек, и тоже проходило какое-то соревнование и тоже в Калифорнии. Ты была в офисе Facebook?
2: Да. Да, Рассел правильно подметил, что получается тем же летом, 2019 года, после поездки на глобальный финал Google Science Fair, мы тогда, получается. Прежней весной мы узнали, что также команда наша э, по Technovation, Technovation — это соревнование для девочек, девушек, школьниц, где они в командах разрабатывают мобильное приложение для решения какой-то социальной проблемы. И мы узнали, что мы стали World Pitch Finalist на уже Technovation, и, получается, так фортуна мне улыбнулась, что именно тем, тем летом я оказалась, получается, в Калифорнии дважды, Um, и уже после Google Science Fair, через две недели мы уже полетели обратно туда. Uh, не, в этот раз это было <къем> не, совсем, не, не совсем правильно говорить, что это был офис Гугла тоже, но мы презентовали это на uh, получается сцене тогда офиса Оракла, но после этого у нас было время по получается uh, походить uh, вообще по разным офисам. Мы тогда судорожно искали разных казахстанских там работников писали всем, кто может нам провести туры, кто может нас встретить. Не всегда мы находили, но нам иногда очень везло, и нам отвечали, поэтому мы имели возможность там пройтись по одним из важных офисов Кремниевой долины, в том числе Apple, Facebook, Uber, кстати, были, ну, в Гугле, очевидно. Да,
1: да, да, Я вот Uber помню, потому что знаешь, так совпало, что, наверное, вот тогда... Я был ближе к нас физически, чем сейчас, потому что я, я тоже, кстати, был в Стэнфорде тогда, каким-то чудом попал на программу. Реклый гейт, по- по- как-то так называется, там бесполезные курсы абсолютно. Просто ну, не, ну, там же не, было. было бесплатно, поэтому я не обижался. Спасибо школе, что отправили. Да, да, то есть там с каждого ниши отправляют одного-двух чуваков. И получается, я помню... У нас тоже... Ну, у нас это было... То есть, если дельнас поехала, ой, полетела по какой-то определенной программе, я думаю, у меня также будет... Там Я буду что-то математику, наверное, решать какую-то с индусами. А, ты подумал, то что вы вместе полетите? Нет, я думал, что я буду делать... То есть, я думал, вот я... Почему меня отправили? Наверное, меня отправили, потому что я решаю задачи по математике, да? да. И я думал... Я Ты там что-то решать в математике, там, может, какое-то исследование, ми- ага. мини-исследование.
2: Угу.
1: Вообще некоторые нет. Мне интересно, а, нет. Нет. а вот э,
2: какие там, допустим, курсы даются или... Я слышала о том, что да, вот некоторые там... жаловались о том, что там были некоторые совсем неинтересные курсы, типа там критив, райтинг или что-то того, но вот хотелось бы подробнее
1: тоже. Некоторые были интересны, некоторые, потому что учителя вытягивали своим таким энтузиазмом, знаешь. То есть... Но вообще там были курсы... Такие, что как принимать важные решения или там курсы по дизайну. Ну это очень важные, очень
2: важные курсы, как я считаю.
1: Да, вот ты важные решения принимаешь в жизни, видимо не помогло. Ну то есть да, нет, я просто разочаровался в том смысле, что делал то, что мне по большей части не интересно. Нет, ты думал,
0: там тебе сейчас проведут курс по этот, как как привлекать внимание на в соцсетях. Есть же вот этот, э, если ты смотрел Social Dilemma, у них там есть... Запарив, говорит, <laughs> да <laughs> я просто типа, всегда она выходит в итоге. У них там есть курс про то, как, э, в общем, психологи собираются, приезжают прогеры с разных компаний, и психологи рассказывают про то, как увеличить время пребывания в соцсетях, там, чтобы этот был этот скроллинг
1: чтобы нет, там ничего такого не было было был курс про социальные сети там короче учительница была она серка была ага. и она рассказывала какой цукерберг черт
0: он короче он короче рептиловый не знаю что такое было
1: его принципе про Убер, я тогда вот был в Стэнфорде и смотрю сторис то ли дельна то ли любый не помню и вижу, что они в Сан-Франциско, там очень красиво. А я когда до того, как полететь, тоже думал, блин, сейчас куда-то схожу, очень красиво будет. Не, ну
0: ты же ходил там, фоткался на какой-то, вот этот Golden Gate, и
1: фоткался. Да, вот, Golden Gate был крутой. И нас потом завезли в какой-то Пирс. Вы еще ходили на матч, нет? На левый пирс. А, еще матч же был, да, блин, зе, жалко, сори. Ну, короче. Да. Еще вы, кстати, приезжали, да, в Стамфорт вроде?
2: Да, да, Страх, мы приезжали, да, мы специально задержались еще на пять дней, наверное, после уже финала Technovation, чтобы в целом тоже погулять, посмотреть, ну, в той, в той же Крэймовой долине, и также а, были планы, может быть, как-нибудь поехать в Алай, но не получилось.
1: Да, грустно. грустно, даже грустно, что мы не встретились в Стэмбурге.
2: Да, кстати, мне кажется, на тот момент вы уже покинули кампус, либо только собирались.
1: Туда. не помню, но мне почему-то казалось, что я был mm-hmm. ну это были, наверное, последние дни, то есть моего такого джайского лагеря а, ну давай перейдем к RSI, да? Да. Мне это очень интересно, наверное. Да, как, Самое как интересное.
0: давайте. Да. У тебя Аслбек есть, он тебе рассказывал про RSI
1: Аслбек вообще много рассказывал
0: да. Да. ну правда у Аслбека он был офлайн и на кампусе он был, ну ладно про Аслбека мы потом поговорим ну, опять, короче, у нас в экспоненте, да, вообще uh-huh. в журнале вышла статья про нас. Она рассказала про то, как э, проходил ее опыт э, в научном лагере ⁇ э, это, это, это не, Вообще, не, как это бы,
1: главный, не... наверное, научный лагерь для школьников. Для школьников, да. Туда да. проходит человек 40 или 50 со всего мира. 80. Попасть да. практически невозможно.
0: Не, это, это же не прямо MIT, ну то есть MIT просто как бы место, дает, да, но вообще-то да. Это research science institute, да. Все правильно, а, да. Да. Ну ладно, нас. Раска- расскажи, короче, как да, расскажи, <смех> это было? Расскажи, <смех> как это да, было. конечно.
2: Ну, так как у меня он проходил онлайн, он кардинально отличается от того, что, наверное, вам объяснял прежде ослубек. В моем случае так все произошло, что Ну, нам его отменили еще за несколько месяцев до начала, и мы примерно знали, что ожидать, что делать. И так получилось, что и со своими научными руководителями мы тоже общались онлайн. И вообще, даже не знаю, с чего начать. Вообще RSI, это, он не только вот, ограничивается тем, что вы вот, пишете, там, научно-исследовательскую работу, но и также там очень много должно быть, допустим, в идеале, в оффлайн-режиме, очень много мероприятий в социальном плане, допустим, те же, Каждый вечер проводятся там, битчеки, там где вы группы собираетесь, обсуждаете свои успехи, допустим. Каждую неделю абсолютно также проводятся такие встречи, где вы обсуждаете, вот, опять же, свои успехи в своей работе, презентуете их друг другу, получаете фидбэк, и это проходит на постоянной основе. В моем случае я вот, до, наверное, за, за месяц, до начала самого проекта со мной связался мой научный руководитель, Uh, он оказался из, um, в целом он из Китая, но работает в одной японской компании, называется Mujin Inc. Это компания uh, в целом, может, в сфере робототехники. И там, где он производит, uh, они производят uh, такие роботические руки, uh, как надо сказать, роботик, hands. Протезы? А, нет, не протезы, именно роботические руки, которые выполняют определенные...
0: Этот манипуляторы? И...
2: Да, наверное, так тоже можно сказать. Которые определяют определенные функции, но в целом и главная цель – это вот таскать вещи, да, допустим. Разных размеров Куда, что и так далее Они бывают абсолютно больших и маленьких размеров Огромных масштабов Кстати, когда я впервые с ним созвонилась По видеозвонку, он прошелся по своему офису И вот он сначала показывает мне Вот вот у нас есть такие ручки И показывает, как они там перебирают Сколько-то вещей Казалось бы, просто рука Но в нее включена огромная команда Которая работает над этим Не только над... тем, чтобы рассчитать это физически, да, там столько кинематики, ну и написать программу, которая может примерно рассчитать, допустим, допустим, если ты хочешь взять там маленький стаканчик, неглубокий, с водой, и как вот перенести его так, чтобы не разбить воду, да, это вот огромное, это очень много вычислений, очень много работы над самой, над самим софтом, и вот он показывает мне всякие малюсики, ручки, а потом говорит, вот Смотри, я там вижу просто вот в два метра огромная рука, просто с огромным, получается, этот диаметром, наверное, по должно Денький быть да, метр с огромным хватом. И mm-hmm. да, тогда это произвело на меня огромное впечатление. И тогда я ему сказала, что давайте начнем работать, ну, то есть дайте мне, пожалуйста какую-то литературу, чтобы я начала читать, и тогда я уже примерно знала, что хочется что-то сделать именно в сфере, вот что-то похожее, да, на то, чем он занимается, в сфере робототехники или, может сказать, автономных систем, um, вот. И да, примерно уже к началу uh, самого лагеря uh, мы познакомились со всеми уже тогда, к, к тому моменту я уже читала... Uh, литературу, и начали работу, собственно, <laughs> вот.
0: И я, я хотел пошутить, типа, он тебе проводил экскурсию, а его там э, как бы тащила вот такая огромная рука. <laughs> <laughs> ну, уже, короче, эта да. шутка потеряла свою
1: актуальность. Нет, нет, а, почему, да, Смешно. И Вообще, а сколько проходит по времени ваш лизерч, ваш получается?
2: По времени? Да, он длится 8 недель ровно.
1: И все это время, получается, вы группа... Ну, то есть там, получается, каждый делает индивидуальную работу, uh-huh. то, что он или она хочет, да, получается? Ну,
2: да, то, то есть, ну, как сказать, не всегда ты делаешь то, что ты хочешь, потому что иногда, опять же, твоя работа, она напрямую зависит от твоего научного руководителя, и, допустим, из ребят, допустим... Ну, среди моих знакомых из РСА у некоторых не было особого выбора тем, чем они будут заниматься, но в любом случае они занимались в сфере, наверное, своих интересов, потому что если ты, допустим, увлекаешься биологией, то примерно к тебе придет человек с экспертизой в сфере биологии. Но в моем случае я считаю, что мне очень повезло, потому что мой научный руководитель он был очень, я бы сказала, open-minded, и он очень открыто как бы, принял, наверное, все мои предложения. Я на тот момент примерно знала, чем... что я хочу сделать что-то именно такое, которое именно на тот момент у меня... Я долго задумывалась на эту тему о том, что о умной сортировке, наверное, мусора, о том, как можно определить, вот, какого материала является какой-то объект. И он легко, так, как сказать, дал мне в целом изучать эту проблему и дал мне необходимую литературу, после чего, которым я пыталась, опять же, как бы судить, наверное, свой эм, проект. И да, в в этом плане мне очень повезло, я смогла сделать именно то, что я сама смогла предложить, и мой руководитель это поддержал.
1: Не было ли каких-то трудностей при коммуникации с другими людьми, так как это было онлайн. Да, кстати,
0: расскажи, как, как ты наверняка ты там по времени начала, начинал свой день в 12, да, или во сколько, ну, то
1: есть... Ночи, да? Или ну, я позиции? не знаю, то есть... Ну, хотя, я, я подумал, из-за времени да. Ну, да. Это...
0: Мне кажется, когда происходят такие, типа, онлайн-события, мне кажется, нужно подобрать какой-то такой, знаешь, типа... Ну, типа как это называется? Вот это, блин, я забыл. А, от Зону? которого считают все время? А-а-а-а-а. В Лондоне, короче. GMT. Нуль- Гринвичская обсерватория. Да, ну вот этот Гринвич. GMT. Да, типа, да, да. И-, и, и типа от него считать. Ну чтобы было как бы справедливо, так сказать. А-а-а. Чтобы да-да-да, и те, там, условно, начинали чуть позже. И... Понял, да, да, да.
1: Я типа понял.
0: Ну это вообще просто мысль такая. Чуть-чуть этот. А- да, расскажи, во сколько, во сколько ты начинал свой день? Uh-huh. Ну, как бы, во сколько начинался программ?
2: Да, насчет э, онлайн было достаточно сложно по разнице, да, получается, временного времени, в таймзоны. Они, получается, шли по восточному стандартному времени, который, да, получается, там разница 10 часов. И если у них начинались занятия, там, допустим, в 10 утра, для меня это было уже 8 да, часов вечера. И дальше уже продолжалось в течение дня. Первую неделю у нас были лекции с разными профессорами, и именно эти лекции было достаточно трудно просматривать, потому что, опять же, оно длилось до середины ночи для меня. И так получилось, что я в течение всех этих восьми недель не могла полностью перейти на их режим, потому что мне все-таки приходилось бодрствовать в течение дня по нашему времени, Поэтому нужно было как-то либо не спать всю ночь, а потом какое-то время э, находить да, там в промежутке между, там, допустим, там, 6 утра до, там, до позднего утра, наверное, да, до одиннадцати, или вовсе не спать, если так посмотреть. И э, часто получалось, что э, я выбирала второе, и э, было нелегко именно поддерживать общение с ребятами из Америки, Потому что, так, нас было 80 учеников, а из них 50 а, — это американские ученики. И м, несмотря на то, что даже если ты хочешь, допустим, просматривать лекции уже после их проведения, там они дают записи, даже если ты хочешь это сделать, то ты как бы, тебе приходится жертвовать общением именно с этими ребятами, потому что обычно все интересное, что происходит, те же мероприятия, допустим, разные празднования, они все происходят слишком поздно. И от этого кажется, что ты как бы изолируешься немножко от, от других. Но я продолжала общаться с международными ребятами, потому что с ними мне было комфортнее именно по временной зоне. И поэтому чувствовалось такое немножко отделение: да, международные versus американцы из-за времени. Но опять же, при желании, или когда везет, мы могли играть. В моем случае ночью там играть в разные игры, типа тривии и так далее, и оставаться попозднее.
1: Вау, да,
2: прикольно.
0: Да, этот... И... А сколько было между... международных ребят? То есть их было... А, нет, ты говорила. Около тридцати, да, получается. 30. Да,
1: 30. Где-то. Я этот... Да, спасибо, Казахстану, что выбил <laughs> два места. <laughs> да, 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 Хотя бы что-то.
0: А yeah, d- d- еще кто-то был с тобой, да, получается? Да,
2: да. Со мной был
0: Эльдар Урмбаев, он из ниш и из Астаны. Да, я его знаю, кстати. А, кстати, я его тоже знаю. Я помню, он нам говорил на сборах в ХБН, он говорил боты, боты. <laughs> Это тот, а, ну, тебя кажется тогда не было, но он, короче, говорил, боты, боты, боты. Типа чай, чай, чай. Да, крутой чувак. Он со мной
1: был на республиканской Олимпиаде в Ахтубе, короче.
0: Да, с... а, ну, я тогда с ним познакомился. Ну я, короче, помню, да, прикольно чел. А мы еще с ним
1: рамён ели. Круто. Не, я просто вспомнил это про него. И, получается, по итогам этой двухмесячной почти работы вы делаете какой-то... У тебя типа пейпер, да, вы что, выходит? Ну, какой-то статья, да, ну, не статья, а, как сказать... Пейпер, да. Пейпер, наверное, будет правильно сказать.
2: Да, все правильно. У меня, получается, в целом у тебя есть научно-исследовательская работа, Um, как я говорила, мы периодически, получается, там... У нас были майлстоны такие, что вот первую неделю ты заканчиваешь там обзор литературы, вторую неделю ты делаешь что, И примерно уже к первому августу мы уже должны были завершить и отправить уже ä, префинальную версию. И также немаловажной частью была презентация. То есть мы должны были обязательно подготовить слайды. Слайды также проверялись каждую неделю. Каждую неделю мы их обновляли. Были люди, которые читали нашу работу, предлагали, допустим, разные варианты решения грамматических проблем, да, которые присутствуют у международных, хотя и не только. И в плане содержания да, тоже очень помогали некоторые ребята. И вот уже на финальной презентации обычно присутствует очень много людей, ну, в нашем случае, да, в, Zoom, в Zoom-встрече. Задают вопросы, соответственно, и это, наверное, можно так сказать, завершающее мероприятие всего, вот, всего лета, да, и, потому что оно как бы становится как бы, главным воспоминанием лета, которое ты провел. И да, так все и пришло.
0: Я похлопал.
1: И это получается вывод, ну, который конечная работа. Ее. Что с ней потом?
0: Да, ты ее опубликовал в каком-нибудь научном кругу.
2: Да. Наверняка,
0: если. В Сайхаби можно найти, К сожалению,
2: нет, в Сайхаби нет. Но, я кажется, уже я понимаю, о чем ты говоришь. Александр Элбакиан очень классная. И у них есть подкаст. Да, у нас есть. слушайте.
0: Да, да. Ой, я, короче, решил пропеть. Да, реально.
2: Вот. В общем, примерно я, вот когда вы в той статье, когда Алла задавала вопросы про РСА, я объяснила, о чем примерно мой проект. То есть он в целом заключается в том, чтобы, как я и сказала, я хотела уметь определить вид материала с помощью каких-то визуальных атрибутов. Uh, и я в целом занималась тем, чтобы создать системную архитектуру, да, то есть я не смогла на тот момент uh, разработать прототип, uh, но uh, разработать именно дизайн, uh, архитектуру да, самого uh, как бы проекта, да, который я бы хотела реализовать, uh, и к нему, ну если объяснить, то она звучала в том, чтобы используя два, допустим, стерео изображения, которые ну, изображения, которые сняты из двух, эм, двух из двух точек э, объекта, используя эти два изображения, определить вообще его объем. Эм, есть такая интересная штука, что она в целом основана на наших на человеческой, наверное, способности, не способности, а физической, наверное, особенность то, что вот наши два глаза, они не просто так расположены вот на, на расстоянии, что они все-таки помогают нам оценивать глубину да, разных объектов, разных точек, которые находятся перед нами. А это в целом называется как бинокулярное, наверное, бинокулярное зрение, как в бинокле, И там с помощью того, что наши глаза находятся на расстоянии, там у нас как бы происходит такая математика в голове, с помощью которой наш мозг понимает, что какая-то точка далеко, какая-то точка близко. И вот примерно на таком основывается моя идея, что, используя два изображения, мы сможем найти расстояние точек, сделать эту модель, ну как бы 3D-модель этих точек, и потом с помощью нее уже через разные тоже другие махинации определить его объем и найти, соответственно, плотность. И нет, я еще не отправляла его ни в какие, допустим, научные журналы, потому что, как я считаю, он еще требует... Моя работа все еще требует дополнений, и мы с моим ментором еще находимся в процессе, наверное, то есть ну, мы не работаем сейчас постоянно, но я постоянно с ним иногда советуюсь, задаю вопросы, и я хочу развивать его дальше определенно.
0: Ну, то есть ты, ты с ментором как бы на связи, то есть ты с ним поддерживаешь. Да, как-то. да. Ну, вот, блин, вот это круто, то есть. то ну
1: Да, в этом и суть, наверное. А, Ресурс... Нет, но очевидно
0: твоему ментору, ну, то есть... Ему самому интересно, ну, ну как бы... Как, то есть какая, какая у, него, у него мотивация? Угу, Ну, не не то, что как бы... Наверное, мы не знаем, какая у него мотивация. Нет, я знаю, я знаю. мне кажется, это круто, когда Какая у него мотивация?
2: Дело в том, что Resurve Science Institute, это такая... Ну, она уже проводится десятками просто годами, уже годами, там, начиная с... Я не могу точно назвать, какой год, но я точно знаю, что многие выпускники уже RSI, им некоторым уже за 50 или за 60 лет, если не больше. То есть э, RSI — это такая вещь, которая... э, То есть связи или, скорее, наверное, вот это вот э, сообщество RSI, оно как бы не теряет актуальности уже по завершению программы. И э, так получается, что уже выпускники RSI, э, они очень часто, допустим, друг друга встречают... э, допустим, в тех же университетах, либо где-то там на, какой-то, на каком-то рабочем пространстве, и, допустим, как выпускник АРСАИ в будущем ты уже поддерживаешь всегда контакт с ними, они поддерживают контакт с тобой, и в будущем, допустим, в теории я, когда бы ради развития да, этого, этого лагеря, в будущем, если, допустим, я буду заниматься тоже научной деятельностью, если я захочу, внести свою лепту, допустим, в, в этот проект, то меня позовут как ментора, и я буду помогать. То есть именно все другие научные руководители, они примерно по таким же мотивам пришли. Практически все. И практически все они являются уже прошлыми выпускниками проекта.
0: Ну, ну круто, это такая, знаешь, общность. То есть я вспомнил не, не один... Ну то есть так. Э, Например, когда ты
2: так, что-то вылагаете условно, Я не не вижу.
0: Ау?
1: Тут какие-то трабы да, пошли. Да, с, какие-то трабы пошли. Соединение.
0: Соединением что-то этот. А, ну и я хотел сказать, что.. Вот. Ты нас 12 наслышишь? Да. Ну, короче, закругляй. Да, такой. О, вот ты. Мы тебя обратно видим. Йоу, ты здесь?
2: Что-то у нас не слышно, да? Все нормально?
0: О, вот ей. Да, чё-то, чё-то, что-то что-то произошло. Не ну ничего, техника иногда подводит. А, я, я, я короче, а, хотел сказать то, что.
2: Слышан, но что-то вы этот. Угу.
0: Да, я, я хотел сказать, что э, Это тоже такой момент Когда Ну, например, когда ты создаешь стартап mm-hmm. Если ты скажешь, то, что ты Там, типа, YC Аламни, YC это такой Как бы, через него многие Прошли Booking, Многие стартапы, которые становились потом yeah. народом, и, и, и там, а тебе сразу такое впечатление Там Тебя ставят на ранг выше ну, и здесь то, то же самое, мне кажется, с типа... Вот да, я понял твою вот, идею. Да. Да. Ну, мне кажется, и, и не только там. Это, ну, можно масштабировать там. Я закончил КТЛ, я, за, я закончил Нир. То есть, мне кажется, очень ну, круто, да, то, что да. вот люди собираются в такие комьюнити. Да, и потом... ш- что-то их объединяет. Да, и да, они да, Делают
1: да, что-то, может, вместе, Да, или как-то да. Поэтому,
0: я думаю, э, моя final thought на этот подкаст. Объединяйтесь в комьюнити, создавайте свои комьюнити. И делайте что-то вместе.
1: Да, давай. Отлично. Наверное, заключительный вопрос. Да. У тебя есть да, что-то задать? Может еще? Не знаю. Мне кажется уже. Типа, да, давай. будем получилось. завершать таким уже плюс-минус м- всегдашним вопросом. Наверное, на него будет трудно ответить, так как. Да. Я, это, я, я Теперь. Поэтому, этого не захотел. Типа, теперь, полный, да, нет. у тебя будет университет. Mm-hmm. А, но все же я хочу это задать. Кем вы себя видите через 5-10 лет? Да, через год.
0: Мне кажется, сейчас события так так быстро, знаешь, происходит. Да. Да,
2: Да, э, ну да, то есть вопрос сложный, но я в целом знаю на него ответ не потому, что я знаю, кем я вижу себя через пять лет, а потому что я абсолютно не имею никакого понятия. Э, Так, я, кстати, вот э, я озвучила эту мысль раньше, что э, чем... Вот раньше я имела более, казалось бы, четкое представление о том, что будет в будущем, а с течением времени плюс вот выпускников, там, подачи в, уни- в университеты, с течением времени ты понимаешь, что все меньше и меньше на самом деле уверен во всем.
0: Да, и... кстати. Я, я с этим очень сильно плюсую. Да. И... Да, на самом... и, ну то есть. Но я тоже такое ощущал, то есть у меня там была какая-то условно мысль в голове. Там типа. Меня спрашивали, кем ты будешь, я, я отвечал такой коронной фразой, там, ну вот, я буду тем-то, тем-то. Uh-huh. И, и, и я так себя чувствовал, знаешь, так уверенно, и думал, типа, блин, да вообще все короче. Я понял жизнь и преисполнил ее
1: смыслами. Да, 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 да.
0: А сейчас, то есть, когда ты больше начинаешь углубляться в некоторые вещи, ты начинаешь задумываться. Понимаешь то, что на самом деле ты не так много знаешь. И вообще в мире столько всего интересного. Ты думаешь, блин, это, это я, наверное, ну, я точно всего этого не знаю. Ну, в общем, да, такой, такой момент у меня, по крайней мере. Да, Ну да. А... Супер. В моем случае так.
2: Супер.
1: Ну нет, не то. А
2: что надо сказать? Ну, ну зале, жалко.
1: Почему мне кажется, это хорошо.
2: нет, я думаю, это абсолютно нормально, честно говоря. Да, да. Ну да, да
0: это это все-таки все лучше. А, ну все равно какой-то план, наверное, у всех есть в голове. Ну да.
2: А, ну да, план, план такой, что типа, поступить в университет и все, все кроме этого больше ничего.
0: Угу. Да, а, обычно а
1: все и... идет не по плану, да?
0: Не не, не mm. мне кажется, ну то есть,
1: ну
2: хотя не знаю.
1: У mm, вас что-то опять плохо слышно? Да. Не, мне кажется,
0: мы много... Меня плохо слышно? Ладно.
2: Нет, у меня просто лагает, поэтому я не всегда успеваю. Мне кажется, там задержки какие-то происходят.
0: А, ну да. Да, понятно. Да,
1: давай тогда. Ну тогда, спасибо вам за все. Скажи, что ты хотел сказать?
2: Нет, у меня, в принципе, ничего особенного.
1: А, извини, просто из-за трабов я. Да, 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 ты просто. Мне
0: кажется. Ну, то есть, наверное, мы это все склеим там. Так, давайте, типа, к
2: части, типа, завершения, типа, мы сейчас завершим, да, вот все, что было, вы срежете. Давай, начинай.
0: Ну все, всем пока.
2: Нет, типа, ты должен что-то сказать, да, типа, для аутро, типа. А вот последнее. А, начнем с последнего вопроса или как?
0: Да не, нормально, то есть, типа, мы, мы-то мы как-то там.
2: Окей. Или как?
0: Давай. Не, давай начнем, можешь последнего Давай вопросы. Итак, наш, легче наш э, традиционный последний вопрос. Э, для нас, с кем ты видишь себя через пять лет, через 10 лет или давай? С учетом того, что события сейчас происходят так быстро, тебя как бы ты подаешь в универ, как и я, кем ты видишь себя там через год? Ну, в общем, в будущем. У тебя есть какой-то план там на.
2: Uh-huh. Um, нет, у меня нет определено никакого плана uh, Потому что, um, наверное, многие старшеклассники uh, Согласны с этим Но раньше, допустим, у меня было чуть даже лучше чуть представление о своем будущем Но со временем, с, допустим, с процессом подачи в университет Ты все меньше и меньше во всем уверен И то же самое произошло со мной Но не в том плане, что я не уверен, допустим, в себе А в том плане, что я не уверена в том, что будет происходить в будущем а вот насчет а, того, что, допустим, какие возможности да, да, окажутся передо мной, или в какой университет, да, я все-таки поступлю. А Все, что касается этого, я, наверное, больше открыта к возможностям и вижу, что а, просто как бы оставляю это на потом.
0: Ну круто. Диль нас, мы тебе пожелаем успехов э, во всех твоих будущих начинаниях, и пожелаем тебе успехов с твоей.
1: Подача, да, я уверен, да. мы узнаем ответ да. в марте, я, я хотел
0: сказать, научной работой. А. Ну, и, и с подачей тоже, да. вот в общем, Вообще всем удачи с подачей. Те, кто сейчас подают. В частности, мне это такое, Ну, всем пока. На связи был Экспонента подкаст.